0: Austrian Voices, der Podcast für alle Auslandsösterreicherinnen und Österreicher.
1: Liebe Auslandsösterreicherinnen und Auslandsösterreicher, herzlich willkommen zu Ihrem Podcast Austrian Voices. Mein Name ist Klaus Kitzmüller und ich begrüße Sie heute zu einer Folge mit einem Gast, der mehr als die meisten anderen für das Kernthema auch unseres Podcasts steht, nämlich die Interessen unserer Landsleute im Ausland. Dr. Jürgen M. ist seit drei Jahren Präsident des Auslandsösterreicher Weltbundes und, so kann man das sicherlich sagen, seit Jahrzehnten im Rahmen dieser Organisation führend tätig. Weitere Details aus seinem Lebenslauf erfahren Sie jetzt in gewohnter Kürze von meiner Kollegin Sabrina Gander.
0: Dr. Jürgen M. ist 1941 in Wien geboren und in Oberösterreich und der Steiermark aufgewachsen. Er maturierte in Bad Aussee und studierte anschließend in Innsbruck Jura sowie Wirtschafts- und Sozialwissenschaften mit einem Abschluss als Diplom-Volkswirt und einer Promotion zum Doktor der Wirtschafts- und Sozialwissenschaften. Von 1968 bis 1973 war Jürgen M. Universitätsassistent an der Lehrkanzel für Nationalökonomie und Sozialpolitik der Universität Innsbruck. Von 1973 bis 1975 arbeitete er als Dozent für Volks- und Betriebswirtschaftslehre an der Rheinischen Akademie in Köln und an der Deutschen Angestelltenakademie in Düsseldorf. Von 1975 bis 1999 war Dr. M. Mitglied der Geschäftsführung der Bundesvereinigung der Deutschen Arbeitgeberverbände in Köln mit ca. 1000 unmittelbar und mittelbar angeschlossenen Regional- und Fachverbänden, zuständig für die Bereiche Gesellschafts-, Jugend-, Sozial- und Bildungspolitik. Er war in dieser Zeit auch Berater und Mitglied in verschiedenen Gremien, unter anderem im Bundesjugendkuratorium oder in unterschiedlichen Fachausschüssen des Bundesministeriums für Jugend, Familie und Frauen, des Bundesinnenministeriums und des Bundesbildungsministeriums. 1985 war Jürgen M. Gründungsmitglied eines Österreicher Vereins in Bonn, der österreichischen Gesellschaft Bonn e.V. und ist seit Mai 1985 Präsident dieser Gesellschaft. Im September 1985 wurde Dr. M. Vorstandsmitglied und 1989 Vizepräsident des Weltbundes der Österreicher im Ausland, kurz WBÖA, des Dachverbandes der weltweit existierenden Österreicher Vereine. Und seit 01.01.2019 fungiert er als Präsident des Auslandsösterreicher Weltbundes, kurz AÖWB. Dr. M. engagiert sich seit vielen Jahren für die Interessen der Österreicher im Ausland mit Schwerpunktthemen wie zum Beispiel Staatsbürgerschaftsfragen oder österreichisches Wahlrecht für AuslandsösterreicherInnen. Und er setzt sich seit vielen Jahren für die Beibehaltung der österreichischen Staatsbürgerschaft für AuslandsösterreicherInnen bei Annahme einer anderen Staatsbürgerschaft im Gastland ein. Für sein Engagement ist er in Österreich und Deutschland vielfach ausgezeichnet worden. Zum Beispiel mit dem großen silbernen Ehrenzeichen für Verdienste um die Republik Österreich oder dem Europakreuz in Gold des Wirtschaftskomitees Deutschland. Dr. Jürgen M. lebt mit seiner deutschen Frau in Bonn am Rhein.
1: Ja, lieber Herr Dr. M., ich freue mich sehr, dass Sie uns die Ehre geben im Austrian Voices Podcast, Sie als ultimativer Experte für das Thema AuslandsösterreicherInnen sind natürlich ein absoluter Must-Have-Gast für uns. Oh. Also vielen Dank und herzlich willkommen. Freut mich, dass ich bei Ihnen sein darf. Das Erste, was ich Sie fragen möchte, ist, vielleicht hat jetzt nichts ursächlich mit unserem Thema zu tun, aber ist so auffallend, wenn man also längere Zeit mit unterschiedlichsten Leuten, vielen Österreichern spricht und agiert, dann fällt einem natürlich so extrem auf, Ihr Nachname. Diese Kürze im Nachnamen habe ich ehrlicherweise noch nie erlebt. Uh, deshalb würde ich einfach gerne fragen, woher kommt der eigentlich? Das ist ein okay. oberösterreichischer Name und okay. ich kann den bis
2: 1576, glaube ich, zurückverfolgen. Das hat einmal ein Großonkel von mir gemacht und anscheinend sind so in Oberösterreich nicht so viele Taufbücher verloren gegangen und darum ist er bis 1576 zurück gekommen und ja, früher hat immer haben mich die Leute gefragt, woher kommt denn ihr Name? Ich habe gesagt, das weiß ich nicht, aber wenn ich immer in Pension bin, dann werde ich dem nachgehen und äh, das habe ich nie getan, aber dann ist es eben
1: so gewesen das Ding. Also wir kommen aus
2: Oberösterreich.
1: Da haben wir auch was gemeinsam, so ähnlich ging es mir auch. Allerdings ist der Name Kitzmüller weit verbreitet und weit über Oberösterreich hinaus. Ich habe es ja schon angekündigt, wir sprechen heute mit einem wahren Insider, was unsere Zielgruppe betrifft und deren Interessen und Themen, die Auslandsösterreicherinnen und Auslandsösterreicher. Sie selber sind jetzt seit fast 50 Jahren ein solcher. Ja. Mhm. Sie waren in den 50 Jahren immer in Deutschland, wenn ich das richtig ja. verstanden und gelesen habe, in der alten Hauptstadt in Bonn ansässig. Erzählen Sie mir mal kurz, wie es Ihnen in diesen 50 Jahren so als Ausländer in Deutschland erging, zur Einstimmung.
2: Also ich bin nach Deutschland gekommen. Ich war in Innsbruck, habe in Innsbruck studiert und war an der Universität auch war Universitätsassistent in Innsbruck und wollte mich habilitieren. Und dann ist mein Chef weggegangen. Und dann bin ich ja zeitlang in Innsbruck gewesen und habe mir gedacht, naja, bis dieser Neuer kommt zum Habilitieren. Da ist, hat es hat länger gedauert. Und dann habe ich eine Dozentenstelle in Köln für Volks- und Betriebswirtschaftslehre Angeboten bekommen und wollte eigentlich dann nur ganz kurz hingehen, bis habe mich beurlauben lassen von der Universität, bis ich also wieder zurückkomme nach Innsbruck. Und nun ich, war ich da Dozent. Die Erlebnisse waren am Anfang so dass, wenn ich wo reingegangen bin und habe auch Achtel Butter bestellt, dann haben mich die angeschaut und haben gesagt, wieso, was auch Achtel Butter? Weil die mit Pfund gerechnet haben noch. Dann haben sie mal so, dann haben sie mal so ein, ein halbes Pfund auseinandergeschnitten und ich habe gesagt, na, ich wollte eigentlich ein Achtel haben. Also solche Sachen sind am, am Anfang passiert. Und ähm, dann ähm, ist seit halt da in Innsbruck eine Zeit lang nichts passiert. Und dann habe ich den... Arbeitgeberpräsident Schleier kennengelernt, der ja dann später von den Terroristen ermordet worden ist, der übrigens auch einmal in Innsbruck im Krieg in Innsbruck studiert hat. Und da hat es so einen Freundeskreis der Universität Innsbruck gegeben und der hat mich dann angesprochen, ob ich äh, zu den Arbeitgebern kommen äh, will. Und da haben wir gedacht, naja, das kannst du mal kurz machen, bis da ist. und dann gehst du aber wieder zurück ja, und dann bin ich bis zur Pensionierung dort hängen geblieben.
1: Ja, das ist eine, glaube ich, nicht ganz ungewöhnliche Geschichte, ja, weil äh, Deutschland war natürlich immer schon das Auswanderland Nummer eins für die Österreicher, auch wenn es nicht so exotisch ist wie manche andere, die stark frequentiert waren zwischenzeitlich. Kanada, Neuseeland, Australien mhm. etc. Vielleicht auch noch mal ganz kurz zu Ihrem Background. Sie, äh, Ihre Eltern kommen ja aus Wien, wenn ich das richtig äh, verstanden meine habe. Mutter, meine Mutter ist eine Wienerin und mein Vater
2: war ein Welser. Mein Vater war Ethnologe und Orientalist, ist aber schon 1945 gestorben. Wir, wir haben in Berlin gewohnt. Mein Vater ist lungenkrank geworden und wir sind dann nach Wien und ich bin auch in Wien deswegen geboren, weil meine Mutter von Berlin nach Wien geflogen ist, weil sie halt dort ihre Eltern gehabt hat. Das ist man also ist man also besser aufgehoben. So und dann sind wir, wie der Krieg also immer stärker geworden ist, sind wir also dann zurück nach Österreich. Und mein Vater war in Wels bei seinen Eltern und meine Mutter ist mit mir nach Niederösterreich gegangen, zu ihrem Bruder, der so also Tierarzt war, weil man dort mit dem Essen besser versorgt war. Denn ich sollte mit meinem Vater nicht zusammenkommen, damit ich nicht angesteckt werde. Dann ist aber der Krieg immer ärger geworden und dann meine Mutter ist gependelt und dann sind wir nach Wels gekommen und dort eben auch geblieben. Aber wie gesagt, meine Mutter Wienerin und mein Vater Oberösterreicher. Okay. Die Matura haben Sie in Badersee gemacht? Ich habe die Matura in Badersee gemacht, ja. Meine Mutter musste also arbeiten dann, weil natürlich war kein Einkommen da mehr und Kose dann waren verstorben. Und dann äh, bin ich ins Internat gekommen, haben ein Internat gesucht und gerade ah, ja. in Aussee gerade ein Internat aufgemacht. Und so sind wir nach Aussee gekommen, wobei es aber so war, dass ich schon 1949 äh, immer in Aussee auf Sommerfrische, also mit meiner Mutter gewesen bin, weil ich eine
1: Tante gehabt habe, die dort da Villa in Altaussee gehabt hat und dem gesagt, na, Sehr zwei. schön. Ja. Ja, ja, fantastisch, möchte man heute sagen. Ja. Ähm, Herr Dr. M., wir haben uns vorgenommen, weil Sie eben eine so äh, intensive Expertise haben, was all diese Themen betrifft, uns in dem Gespräch heute vielleicht auf zwei oder drei Kernthemen zu fokussieren. Ich würde gerne mit dem ersten anfangen, das da heißt äh, österreichische Staatsbürgerschaftsrecht oder konkreter die Doppelstaatsbürgerschaft, die ja bekanntermaßen in Österreich äh, sehr schwierig bis gar nicht zu bekommen ist, mit wenigen Ausnahmen. Über diese Ausnahmen und über die generelle Situation würde ich gerne mit Ihnen sprechen. Und ich würde dazu gerne eine ganz aktuelle Veröffentlichung in der Süddeutschen Zeitung von dieser Woche auch mit zitieren. Ich weiß nicht, ob Sie es gesehen haben, zufälligerweise, oder gelesen haben.
2: Ja, ist es das mit der Netrebko,
1: diese Geschichte? Also genau, ja, ja. ja. Also die Süddeutsche schreibt ja da anlässlich des Falles unter Anführungszeichen Anna Trebko, der im übrigen was ihre österreichische Staatsbürgerschaft betrifft schon 15 Jahre zurückliegt also damals hat sie die von der Salzburger Landeshauptfrau verliehen bekommen mhm. schreibt die Süddeutsche aber jetzt dass das System wie in Österreich Doppelstaatsbürgerschaften gewährt werden quasi also von österreichischer Seite eines ist das auf jeden Fall zwar über Ausnahmen aber sehr fragwürdige Ausnahmen äh, verfügt und äh, natürlich wird dabei auch erwähnt, dass Österreich eines der wenigen Länder in Europa heute ist, das mal grundsätzlich keine doppelten Staatsbürgerschaften vorsieht oder möchte. Nun ist es ja etwas, was auch ihre Arbeit schon seit Jahren und Jahrzehnten mitprägt. Ähm, wenn ich das richtig verstanden habe, der Kampf um die Möglichkeit, österreichischen Staatsbürgern bei der Annahme einer zweiten Staatsbürgerschaft die eigene zu erhalten. Ähm, wenn ich das richtig gelesen habe und gehört habe, dann haben sie ja im Rahmen der Arbeit des Weltbundes schon lange gefordert, dass äh, österreichische Staatsbürgerschaft ein grundsätzliches Beibehaltungsrecht bekommen, beziehungsweise haben auch klar die Meinung geäußert, dass das äh, Staatsbürgerschaftsrecht in Österreich völlig veraltet ist. Äh, vielleicht einmal bitte eine generelle Einschätzung des Status Quo von Ihrer Seite aus und dann unterhalten wir uns über diverse Möglichkeiten anderer Modelle.
2: Folgendes, also der Auslandsösterreicher Weltbund ist ja 1952 gegründet worden. In der Gründungsurkunde steht schon drinnen die Forderung nach der Doppelstaatsbürgerschaft. Also 1952 haben die Auslandsösterreicher das schon gewollt. Und man hat, da hat es dann noch anderes gegeben, über das wir heute auch noch sprechen, Wahlrecht und so weiter. Aber seit 1952 wollen die Auslandsösterreicher schon die Beibehaltung aus den verschiedensten Gründen haben. Noch einmal zurückkommend zu, äh, auf, äh, auf den Artikel in der Süddeutschen Zeitung. Die Süddeutsche Zeitung hat nicht ganz recht, denn es gibt zwei Sachen. Und zwar gibt es einerseits die Einbürgerung und andererseits die Beibehaltung. Metrebko und andere, Hugo Simon oder wie sie alle geheißen haben, Sportler, Künstler und so weiter, die sind alle eingebürgert worden. Das hat mit uns Österreichern im Ausland nur bedingt zu tun, denn wir sind ja schon Österreicher, wir wollen sie nur behalten. Das heißt, es gibt, äh, gibt jetzt, und Sie haben das sicher auch verfolgt, vor zwei Jahren hat die, hat die, 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 die Sozialdemokratische Partei eine erleichterte Einbürgerung in Österreich gefordert, und da ist es darum gegangen, dass also die Fristen und so weiter von den Einbürgern, da hat natürlich zum Teil die übrigen Parteien in Österreich aufgeheult und haben da gerufen, dass das nicht möglich und, und was weiß ich, was alles ist.
1: Da muss ich jetzt ganz kurz einwerfen, dass die NEOS nicht dabei waren bei den aufheulenden Parteien, sondern im Gegenteil, ja, ja. Aber, das massiv unterstützt haben. Ja, aber
2: es ist im Endeffekt so, das ist alles wunderbar für die, die eingebürgert werden wollen. Aber... Das ist nicht unser Problem von den Auslandsösterreichern. Unser Ausbruch, aber unser Problem ist das Umgekehrte. Nämlich, die einen wollen Österreich von außen Österreich Staatsbürger werden und die anderen wollen die ihre, die wollen nach außen, wollen aber ihre Staatsbürgerschaft behalten. Und das ist das, was den Weltbund auch interessiert. Ja, wir setzen uns dafür ein. Ja, wir setzen uns nicht für die Einbürgerung ein. Das ist ein, ist ein andere Porsche, Das hängt das also, das aber Österreich, so wie Sie sagen, sehr strikt gegen, auch gegen die insgesamt gegen die doppelte. Staatsbürgerschaft ist, ist, ist so also klar. Wir haben also, wie ich gesagt habe, der Weltbund hat also das schon seit 1952 betrieben, leider nicht mit sehr viel Erfolg. Wir haben zwar einmal erreicht, weil früher war es nämlich so, dass man die österreichische Staatsbürgerschaft eigentlich nur bekommen konnte, wenn es im Interesse der Republik Österreich ist. Wir haben das damals erreicht, dass auch persönliche Gründe eine Rolle spielen können. Nur leider Während diese persönlichen Gründe, die wir gefordert, die wir einge die eingeführt sind, ja, werden, von, äh, werden also nicht bei der Beibehaltung äh, groß von den Beamten in, in Anspruch genommen. Das heißt also, es muss immer, und das, ich habe schon vielen Leuten die, die doppelte Staatsbürgerschaft geholfen zu bekommen, man muss immer schauen, dass, in, dass man bei den Ansuchen, dass man, dass man irgendwie ableiten kann, ein Interesse Österreichs, der Republik Österreich. Dann kriegt man es. Ich habe schon einer ganzen Reihe die, äh, geholfen und die haben das also auch gekriegt, weil ich weiß, wie man sowas formuliert.
1: Wenn ich da kurz einwerfen darf, Sie haben natürlich grundsätzlich recht, dass es per se mal zwei verschiedene Paar Schuhe wären. Allerdings wird es natürlich vom Otto-Normal-Bürger, sage ich mal, nicht unbedingt so gesehen, sondern auch bei der Einbürgerung geht es ja darum, dass die österreichische Staatsbürgerschaft nur dann vergeben wird oder werden sollte, wenn das im Interesse des Staates ist. Ja? Ja. Da gibt es jetzt den Promi-Faktor, den kennen wir alle aus Kultur und Sport. Da gibt es aber durchaus auch den Faktor Wirtschaft und Geld. Mhm. Ja? Und es gibt nicht unbedeutende oder unbekannte Experten oder Expertinnen in Österreich, auch in diesem Artikel erwähnt, unter anderem die Frau Knötzl von Transparency mhm. International, die sagt äh, relativ deutlich, von 500.000 Euro aufwärts äh, Kann man sie kaufen, ist, ist der Eintritt in den Club ja. der Staatsbürgerschaftserwerber relativ wahrscheinlich. Mhm. Also auch wenn es nicht direkt zusammengehört, aber es ist natürlich ein Teil desselben Bildes oder von mir aus Vorder- und Rückseite, nicht? Weil wenn da... Normale Anführungszeichen Österreicher, der um die Beibehaltung ansucht, weil er die Staatsbürgerschaft seines Wohnsitzlandes annehmen möchte, mit der Begründung abgewiesen wird, dass dies vielleicht nicht im nationalen Interesse ist, obwohl es in seinem sehr substanziellen und teilweise sogar existenziellen Interesse mhm. wäre, dann kommt es natürlich ein bisschen komisch rüber. Da haben Sie vollkommen recht. Und
2: ich sage einmal, diese Forderung, die da vor zwei Jahren gewesen ist, hat uns im gewissen Sinne schon auch geholfen, dieser Einbürgerung, der erleichterten Einbürgerung. Weil das war genau der Grund, warum ich eingestiegen bin sofort und gesagt habe, das sind, und auch öffentlich, ich habe das ja auch geschrieben, das ist auch in, 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 in DPA und so weiter, haben wir das, haben wir das also rausgebracht, das ist, die, wir Auslandsösterreicher haben den umgekehrten Weg beschrieben und es ist wieder ein Thema geworden. Und es war, es war auch ein Thema vor zwei Jahren, ist es so also ganz groß, und das sind ja auch eine Gruppe, die Sie kennen, eine Gruppe von Auslandsösterreichern, die also so eine äh, Internetgruppe und so weiter gebildet haben, die, die zur äh, doppelten Staatsbürgerschaft. Mit denen haben wir auch gut zusammengearbeitet und der Zeit lang war das also gut. Es gibt ein paar Parteien, da gehört sehr stark die ÖVP dazu, ja, die dagegen sind. Ne? Denn und die und FPÖ auf jeden Fall auch. Die, die FPÖ sowieso. Ja, da, die wollten nur damals, wollten die, die Südtiroler, also dass die, die die Staatsbürgerschaft, die österreichische... Automatisch einbürgern. Ja, ja, automatisch einbürgern. Österreich und die verschiedenen anderen Staaten waren nach einem Europaratsbeschluss, glaube ich 1963, gegen... Äh, doppelte Staatsbürgerschaft, die sollte so weit wie möglich vermieden werden. Da hat es zwei Gründe gegeben, die hauptausschlagend waren. Das ist einerseits das, der Militärdienst. Und zweitens, äh, ist es gewesen, welcher Staat kommt, wenn Doppelstaatsbürger in, äh, auf, wenn der in Not gerät im Ausland. Und das hat man also abgelehnt. Die Schweizer haben das nicht gemacht. Die Schweizer haben da nicht. Die, haben, die, die Schweizer fahren eine ganz andere Philosophie. Und ich finde eine sehr vernünftige Philosophie. Die sagen, jeder Schweizer im Ausland, der auch eine andere Staatsbürgerschaft im Herzen bleibt, der bleibt der Schweizer. Und der nützt uns nur. Wir sind ein kleines Land, der nützt uns. Das sind kleine ehrenamtliche Botschafter, die, die uns Land kulturell, wirtschaftlich und so weiter nützen. Das hat Österreich leider
1: nicht erkannt bis jetzt. Was ist Ihre Meinung, warum nicht? Also ich meine, Sie werden es ja wissen. Unsere Organisation bei NEOS, also NEOS 10 ist natürlich per se genau dafür und begründet es auch genauso mit, wo sind die wirklichen Hindernisse? Denn äh, ich kann mir nicht vorstellen, dass es an einer mehrheitlichen Einstellung der Bevölkerung liegt, äh, sondern es muss ja politische Beweggründe geben, sich gegen diese generelle Doppelstaatsbürgerschaft für österreichische ja. Staatsbürger, die ins Ausland gehen, zu stellen. Also... Ich weiß es nicht genau, was der, was der Grund ist.
2: Man hört es sofort, man so verschiedenes. Also das erste war also immer bei vielen Dicht Diskussionen ist dieses sogenannte Türkenproblem gewesen. Dann kommen die Türken und die wählen dann auch da und die sind also dann österreichische Staatsbürger und das war also ein, ein, ein Hinderungsgrund. Übrigens in Deutschland auch.
1: Und weil man das, weil man das rechtlich nicht trennen kann aus Sicht der ja, in dem Moment, wenn sie, ein Doppelsta
2: wenn sie ein Doppelstaatsbürger sind, können, haben sie das, die, die Möglichkeit also zu wählen. Ja? Und sowohl in dem einen wie in dem anderen Land, denn wenn sie die Staatsbürgerschaft kriegen, haben sie die, kriegen sie die ja mit allen Rechten und Pflichten. Und da hat man zum Beispiel in Deutschland, da hat man also das so gemacht, man hat ja das geändert und da hat man gesagt, ja, dass für europäische Staatsbürger gibt es also diese Beibehaltung. Also wenn jemand, ein Deutscher, eine europäische Staatsbürgerschaft annimmt, gibt es diese, gibt's diese Beibehaltung, ist es also erleichtert. Und für Schweizer. Aber da die Türken keine Europäer sind, sind die damit draußen gewesen. Das also nicht also, in der EU. Ja, wir nicht haben. in der EU. Ja, genau. Aber das sind alles... Ich sage im Endeffekt, das sind zwar die, die Problematik, die die Politiker haben, aber das ist nicht unser, ist nicht unser, äh, unser Problem. Es gibt einige Sachen sicher auch, die, die ein Problem sind, aber unser Problem ist es, ist es nicht, denn wir wollen. Die Österreicher, die im Ausland, die, die im leben und die aus beruflichen, familiären oder Gründen, da gibt es ja so eine ganze Reihe von wirklich wichtigen Gründen, die die haben also dann nicht die Chance, dass sie so, also, dass sie also die Beibehaltung bekommen oder nur sehr sehr schwer und das kann auch hinderlich sein und für, es ist einfach nicht einzusehen, denn der österreichische Staat könnte von diesen Leuten ja nur nutzen sie. Wenn ein Österreicher, sehr häufig sind die Auslandsösterreicher im, im Ausland wirtschaftlich sehr erfolgreich und wenn der jetzt diese Staatsbürgerschaft, aus welchen Gründen auch immer, annimmt und er verliert die österreichische und dieser erfolgreiche Mensch will wieder zurück einmal nach Österreich beruflich, dann muss der, wieder um Arbeitserlaubnis und was weiß ich was alles äh, ansuchen. Es ist ersch ist erschwert, erschwert einen solchen Österreicher das, oder ehemaligen Österreicher erschwert es, aus völlig unnützen Gründen, wie ich meine.
1: Ich denke, wir brauchen ja im Moment nur nach England zu schauen. Und äh, ja. nach dem Brexit, äh, da sehen wir das ja quasi live, dass Österreicher, die dort äh, beruflich agieren wollen, sofort mit maßgeblichen Nachteilen äh, bedacht äh, werden, sei es in der Möglichkeit, selbst privat oder auch wirtschaftlich mit Österreich äh, entsprechend intensiven Kontakt zu halten. Ähm, sie verlieren im Prinzip ja mit der österreichischen Staatsbürgerschaft, sollten sie die abgehen, weil sie die britische annehmen oder haben. Auch, auch die, die EU-Mitgliedschaft. EU. Ja. EU ja. Und das ist schon ein, ein ganz erheblicher Fakt. Nicht? Ich glaube, wir können ja noch über zwei Aspekte dieses Themas sprechen. Einmal geht es ja darum, eine langfristige generelle Lösung, glaube ich, zu finden. Da ist zum einen sicherlich das deutsche Modell bis zu einem gewissen Grad vielleicht äh, anzusehen. Also eine inner-EU-Lösung, dass man zumindest mhm. unter Anführungszeichen sagt, all jene, die EU-Staatsbürgerschaften annehmen. Zweite, weil sie dort ihren Wohnsitz haben behalten die österreichische, viel besser natürlich noch eine generelle Lösung. Oder man beginnt mit dem Aspekt dieser bisher sehr unsäglichen Ausnahmeregelungen. Nicht? Weil auch hier äh, schreibt zum Beispiel, jetzt, um da nochmal darauf zurückzukommen, die süddeutsche oder zitiert österreichische Anwälte, die sagen, dass dieses äh, Staatsbürgerschaftsrecht mit dieser manifesten Verteidigungsposition in Österreich einen beinahe mystisch-sakralen Stellenwert hat.
2: Das kommt am so vor.
1: Damit verbunden, und das kann ich ja auch bestätigen, durchaus aus eigener Erfahrung, agieren die Behörden zu einem erheblichen Teil schlicht und ergreifend mit Seit Jahren vorgeformten Textbausteinen, die in solchen Anträgen, in der Beantwortung von Anträgen dann verwendet werden und womit diese Anträge abgeschmettert werden. Und ähm, Argumente, wie Sie sie vorhin auch aufgezählt haben, ja zum Herkunftsland, zum Wahlrecht oder zu beruflichen Interessen, zählen einfach nicht. Das ist Fakt ja in 95 Prozent der Fälle. Auch wenn wir ja wissen, dass es natürlich Unterschiede von Bundesland zu Bundesland gibt, ja. Da ja diese Thematik föderal bestimmt ist. Wie kann man denn da weiterkommen? Es muss doch eine Möglichkeit geben, auch über ganz Österreich hinweg, diese Ausnahmeregelungen anders, freier, freizügiger zu gestalten.
2: Also, ich sage Ihnen, der Auslandsösterreicher Weltbund betreibt das ja schon seit vielen Jahren. Wir haben schon mehrmals an die Landeshauptleute geschrieben, sie sollen einmal ja die Einheitlichen in den in den einzelnen Bundesländern einheitliche Regelungen der Beibehaltung definieren, dann sagen die immer, ja, das ist eine Bundessache. Dann sagen, äh, das ist ein Bundesgesetz. Wir, wir äh, führen das ja nur durch. Dann haben wir gesagt, ja, das ist alles, ist das Gesetz ist ein Bundesgesetz, aber die Durchführung liegt bei den Ländern. Ja? Und da muss man sich ja mal einig werden, wie die einzelnen Beamten denen ich nichts Schlechtes unterstelle, sondern die 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 arbeiten nach Vorgaben, nach gesetzlichen Vorgaben und wie es also in den einzelnen Bundesländern auch gehandhabt wird, dass die einmal zumindest einheitliche Regeln haben, dass es ganz gleich ist, ob man, wenn man ansucht in Tirol, die sehr schwierig sind, oder in Wien oder in Niederösterreich oder wo auch immer, dass man, dass man also da zumindest mal einheitliche Regeln hat. Nur, das ist also immer nur mit den Ausnahmeregelungen und so, wie Sie sagen. Wir wollen eigentlich, dass die Österreicher im Ausland, so wie in der Schweiz, ihre österreichische Staatsbürgerschaft beibehalten können, wenn sie eine, zwei, drei andere Staatsbürgerschaften annehmen, spielt dann keine Rolle. Und da sträubt sich so manches. Also, ich habe, ich habe vor ein paar Tagen, in paar Wochen muss ich sagen, habe ich mit dem äh, oberösterreichischen Landeshauptmann Stelzer gesprochen, der ja damals versprochen hatte, ja, zu, Wahlkampfzeiten. zu Wahlkampfzeiten, ja, ich habe ihn aber auch darauf angesprochen. Ja. Ich habe ihm so also gesagt, gilt das nur bei, bei, bei Wahlkampf oder ist das, äh, ist das, äh, äh, Nun ist es natürlich so, äh, im Endeffekt äh, für die Landtagswahl spielen die Auslands die Auslandsösterreicher oder die Auslandsoberösterreicher keine Rolle. Und da ist es auch nicht sehr sinnvoll. Auslandsösterreicher Weltbund setzt sich für diese, dass man bei Landtagswahlen nicht eines gibt. Es gibt also die wichtigen Sachen mit der Staatsbürgerschaft, aber dass die also da das ist, das sind wichtig und es gibt die wichtigen Sachen bei der Wahlen, wo wir dann noch einmal draufkommen. Aber die Landtagswahlen ist so also schwierig. Außerdem gilt es sowieso nur zehn Jahre. Also ich dürfte schon gar nicht mehr wählen, in welchem Bundesland ich das auch.
1: Ja, es macht wenig Sinn aus ja. meiner persönlichen Sicht, ja. weil sie ja da die Verknüpfung brauchen, die permanente mit ja. dem mit dem Bundesland, ja und also das sehe ich auch als unkritisch an. Die Frage ist jetzt mehr aus Ihrer ganzen Erfahrung heraus. Wo ist denn der wahrscheinlichste Hebel, den wir ansetzen können als Auslandsösterreicher*innen, um was zu ändern?
2: Also der, der wahrscheinlichste Hebel, glaube ich, ist schon auch der Nutzen, den Österreich haben könnte, wenn sie die, wenn sie die Österreicher ihre Staatsbürgerschaft beibehalten lassen. Denn die Österreicher nützen einem kleinen Land, wie Österreich ist. Wie die Schweiz das also auch ganz richtig, wie die Schweiz das also auch ganz richtig äh, erkennt. Und da muss man die Politiker davon überzeugen, dass es zum Nutzen Österreichs ist.
1: Und zwar unabhängig von der Parteipräferenz, nicht? Weil Sie werden es genauso gut wissen wie ich, uh, unter der Hand wird ja in Wien viel davon gesprochen, dass einfach uh, befürchtet wird, gerade von Seiten der ÖVP, dass ein stärkerer Auslandsösterreicher Anteil an Wahlen grundsätzlich nicht unbedingt zu ihren Gunsten ist. Aber ich persönlich denke, dass das Quatsch ist, weil uh, das ist auch kaum vorhersehbar. Es gibt mit Sicherheit genauso viel eher konservative wie progressive ÖsterreicherInnen im Ausland. Aber ich denke, das könnte auch einer der Gründe sein.
2: Ja, da, da stimme ich Ihnen vollkommen zu. Und ich habe das ja also auch, wir kommen ja dann noch darauf zu sprechen, ich habe das also bei der Einführung des Wahlrechts, für das ich gekämpft habe, da waren ja auch die Parteien dagegen. Da war also, da waren sehr stark die Sozialisten dagegen, äh, damals, dass die Auslandsösterreicher äh, wählen. Und bei einer bei einer Diskussion, die ich mit dem ehemaligen Außenminister Jakovic gehabt habe, der damals nicht mehr Außenminister war, bei einer äh, Podiumsdiskussion, der dann gesagt hat, ja, die, die Einhaltung ist ja bei den Auslandsösterreichern nicht gegeben, weil da kann so also eine Frau... Eine Frau, die, die also dort wählt, da kann der Mann Einfluss nehmen, wen sie also wählen würde. Und da habe ich gesagt, Herr Minister, glauben Sie, die Sozialisten haben das Wahlrecht für die Frauen erreicht. Glauben Sie, dass eine Auslandsösterreicher Frau sich von ihrem Mann sagen lässt, wen sie wählen soll? Haben natürlich dann alle aber das waren damals, das waren jetzt bei Wahlrecht wieder die Befürchtungen. Ja, das, äh, es, ist, es ist sehr traurig, dass das immer unter parteipolitischen Gesichtspunkten gesehen wird. Es sollte eigentlich den Österreichern äh, nützen, die im Ausland sind.
1: Keine Frage. Womit wir jetzt direkt äh, bei unserem zweiten Schwerpunktthema wären, nämlich dem Thema Wahlrecht. Ich würde dieses Thema mit Ihnen gerne quasi in zwei Etappen abhandeln. Und zwar zum einen würde ich Sie mal bitten, uns einen Rückblick aus Ihrer Sicht zu geben auf die Entwicklung dieses Themas Wahlrecht für Auslandsösterreicher. Denn Sie haben ja mit Ihrer Institution und auch persönlich maßgeblich daran mitgewirkt, schon vor Jahrzehnten, dass es überhaupt dazu gekommen ist, dass AuslandsösterreicherInnen Wahlrecht haben heute. Das begann, wenn ich richtig bin, mit einer Verfassungsklage im Jahr 1989. Der Weltbund, wie ich
2: gesagt habe, ist 1952 gegründet worden. Und da hat man damals schon 1952 so wichtige Themen wie erstens die Doppelstaatsbürgerschaft, was wir ja schon angesprochen haben, und auch das Wahlrecht für die Österreicher im Ausland propagiert und machen wollen. Das hat also sehr, sehr lange alles gedauert. Wir haben antichambriert bei allen politischen Parteien. Die einen waren einmal dafür, die anderen waren wieder dagegen. Jedenfalls hat sich das also über 30 Jahre circa hat sich das hingezogen. Und wir haben, wir haben also das Wahlrecht immer noch nicht gehabt. Österreich und Malta waren in Europa die einzigen Länder zur damaligen Zeit, die ihren Auslandsbürgern das Wahlrecht nicht gegeben haben. Das haben sogar die, die europäischen Russen konnten das äh, machen. Es ist zwar unterschiedlich gewesen, wie sie das ähm, Wahlrecht wahrnehmen können. Also entweder sie müssen in ihr Heimatland fahren und dort wählen oder an Botschaften oder so. Die Deutschen konnten das immer mit Briefwahl machen. Also aber die Österreicher und die Malteser haben es nicht gehabt. Und wir haben es also da antischampriert, haben äh, gemacht. Und dann ist aus den USA ein Auslandsösterreicher gekommen, ein Dr. Heiß, dem hat das also alles geärgert. Und der hat gesagt, ich werde das jetzt juristisch angehen und hat eine äh, Verfassungsklage angestrebt. Ich war zur damaligen Zeit, also ganz relativ jung, im Weltbund-Vorstand, 1985. Das Ganze war etwa, glaube ich, 1986, 87, wo der Dr. Heiß in Wien erschienen ist. Und dann habe ich dem damaligen Präsidenten gesagt: Das ist doch die Gelegenheit, wir antischambrieren, da hängen wir uns an. Nur hat gesagt: Wenn du willst, dann machst du das. Und dann habe ich es gemacht und bin also beim Dr. Heiß mit eingestiegen in der ganzen. Öffentlichkeitsarbeit und so. Dann haben wir also einen Rechtsanwalt im Büro in Wien gehabt, eine Rechtsanwaltskanzlei, die also in § 2, Ziffer 2 des österreichischen Wahlrechts dieses verfassungswidrig erklärt haben, weil da stand drinnen, dass nur wählen darf, wer also in Österreich ist. Und das steht in der Verfassung nicht, in der Verfassung steht, Steht es also da drinnen, wer alle wählen darf, mit welchem Alter man wählen darf und so weiter. Aber das war verfassungswidrig. Das ist also 1989 dann äh, verfassungswidrig erklärt worden. Aber es ist nicht gesagt worden, wie. Und da hätte es also sein können, ja, die müssen heute halt alle nach Österreich kommen. Ne? Die andere Länder, das sie auch gemacht haben. Und da haben der Dr. Eis und ich gesagt, wann, wann die das machen, dann machen wir die nächste Verfassungsklage. Es ist nicht so gekommen. Man hat uns mit Wahlkarten wählen lassen, wie uns Auslandsbürger. Das heißt, wir hatten, äh, uns mussten, uns die, mussten uns in die Wählerevidenzlisten eintragen. Wir haben das zugeschickt bekommen, haben aber zwei Zeugen dazu gebraucht. Volljährige Österreicher. Es musste die Passnummer, es musste das Datum der Stimmabgabe es, musste, es mussten also die, die, die Uhrzeit und so weiter. Das hat dazu geführt, dass viele unter Umständen die Uhrzeit vergessen haben oder die Passnummer vergessen haben. Das war sehr klein. Es waren sehr viele Stimmen ungültig aus diesem Grund. Und wir haben immer gesagt, so, wir wollen die echte Briefwahl. Und das, da haben wir jahrelang, der Auslandsösterreicher Weltbund hat jahrelang darum gekämpft.
0: Wir hätten es vielleicht erreichen
2: können, dass wir nur für die Auslandsösterreicher die Briefwahl äh, bekommen, obwohl die Parteien äh, dagegen waren. Aber wir haben immer gesagt, nein, wir wollen, wir sind Österreicher und wir leben die einen leben im Inland, die anderen leben im Ausland. Wir wollen also da keine Extrawurst haben, sondern wir wollen, dass alle das Brief errichten. Und wir haben es dann auch letztendlich erreicht. Das heißt, wir Auslandsösterreicher haben erreicht, dass auch die Inlandsösterreicher jetzt per Brief wählen können.
1: Wer hat da im Inland noch, wie Sie so schön sagen, antichambriert für diese Lösung? Oder war das wirklich eine reine Initiative der AuslandsösterreicherInnen? Also es war eine reine,
2: eigentlich, soweit ich das beurteilen kann, war es eine reine Initiative der Auslandsösterreicher. Wir haben sehr, sehr starke Schwierigkeiten mit, mit einigen Parteien gehabt, mit einer ganz speziell, die das nicht wollte. Wir stecken immer da. Dahinter politisches Kalkül, wählen die uns oder wählen sie uns nicht? Sind, wie wählen die Auslandsösterreicher? Da haben wir in den ganzen Jahren äh, viel, äh, ja ab der Zeit lang war eine Partei in den 50er Jahren gegeben und gesagt, die Auslandsösterreicher, die da weggegangen sind, äh, das sind die sind so als ausgewanderte Juden, sage ich jetzt einmal, und die wählen sowieso nicht unsere Partei, sondern die wählen eine andere Partei, also sind wir dagegen. Dann hat, also, dann hat sich das Ganze umgedreht und dann hat es geheißen, ach, die Auslandsösterreicher, die haben was erreicht im Ausland, die wählen also uns nicht, sondern die wählen die anderen. Das waren immer die Schwierigkeiten, die wir gehabt haben. Dann ist es ja um, immer um die Geheimhaltung gegangen. Es, waren, es haben sich wirklich unheimliche Schwierigkeiten aufgehört. Es hat sogar Politiker gegeben, die uns gesagt haben: Ich will die Namen nicht nennen, weil es so sehr bekannte Politiker sind. haben gesagt: Was wollt Warum seid ihr denn eigentlich ausgewandert? Herz, topple. Da ne? Also, das, <lacht> äh, das haben wir alles auch gehört. Ne? Aber naja, wir wobei, durchgekämpft. Ne?
1: Also, zum einen ist ja dieses Kalkül, welche Partei wird präferiert gewählt von AuslandsösterreicherInnen. Eh ein sehr müßiges, möchte ich beinahe sagen, weil ja bis heute niemand das in Österreich wirklich beurteilen und verfolgen kann, da wir ja alle quasi einen Topf, also natürlich den Ländertopf jeweils, äh, hineinkommen mit unseren äh, Wahlzetteln. Aber erfasst in dem Sinn werden wir. nicht. Dazu kommen aber vielleicht nochmal später. Vielleicht ein anderes Thema, trotz der Möglichkeit jetzt per Briefwahl mitzuwählen und zu agieren, gibt es ja noch immer meines Wissens nach große Unterschiede von Land zu Land was die effektive Möglichkeit dann betrifft oder was die Chancen betrifft, tatsächlich und rechtzeitig agieren zu können mit seiner, mit seinem Wahlzettel. Sie haben ja da einen gewissen Überblick, aber ich denke, das ist korrekt, dass nicht alle hier gleichermaßen gut und einfach an Wahlen teilnehmen. Können. Das ist auch ein Anliegen von uns. Wir haben ein gutes Verhältnis zum
2: Innenministerium, auch zu, zu den Wahl, zur Wahlbehörde des Innenministeriums, die uns ja auch unterstützen. Die sehen also auch die, ganzen, die ganze Problematik auch. Ne? Die, die setzen sie auch um. Und ähm, ich habe es immer gesagt: die Fristen sind zu kurz. Das heißt also, vor allem die Frist vorher. Denn wenn jemand, also per Post, das äh, erst stellt er den Antrag. Da haben wir sowieso was erreicht, was so, also, was so also sich günstiger zeitlich auswirkt, das ist bei der Wählerevidenz Eintragung kann man ein Abo wählen, ankreuzen, dann kriegt man es automatisch von seiner Gemeinde, bei der man eingetragen ist, das zugeschickt. Man braucht es nicht mehr anfordern. Früher musste man es anfordern, da ist natürlich Zeit vergangen. Der Postweg von Übersee ist ja natürlich wesentlich länger, als wenn Sie von Deutschland oder Italien das sowas machen. Jedenfalls, uns ist es darum gegangen, dass man nach vorhin die Zeit verlängert, also nach vorverlegt auch. Und das, was Sie sagen, ist natürlich ganz richtig. Es gibt Länder, die in Übersee sind. Australien, Amerika und so weiter, das sind ganz andere Postwege, als wenn ich eben in Europa bin. Und da, da spießt sich, da kommen eben dann manches Mal, selbst wenn man ein Abo angekreuzt hat, was die meisten tun, wenn man ein Abo angekreuzt hat, trotzdem, die Postwege sind so lange, dass sie dass die, die nicht rechtzeitig ankommen, die Stimmen sind verloren. Und das ist eigentlich schade darum, wenn sich die Leute einsetzen, wählen und dann sind ihre Stimme verloren. Sie wissen es auch gar nicht, ob, sie, ob, ob ihre Stimme verloren ist, weil sie kriegen ja Rückmeldung, dass ihr äh, Kuvert nicht gezählt worden ist. Und aus diesem Grund propagieren wir seit Langem schon E-Voting. Das ist auch ein Anliegen von uns, weil das würde sehr vieles vereinfachen. Es muss die Technik stimmen. Die Schweizer haben ja schon so einen Versuch gemacht. Und es muss die Technik stimmen. In den baltischen Ländern, vor allem in Estland, ist es ganz, ganz üblich, weil die sind also digital sehr viel weiter, als wir in Österreich sind. Und das wäre also auch ein Anliegen. Da könnte man vieles, vieles regeln.
1: In Estland funktioniert das auch perfekt. Ich habe mir das einmal vor Ort live angesehen, vor drei, vier Jahren. Ja. Und das auch, ist wirklich auch,
2: beeindruckend. Hat ja auch ein Österreicher
1: aufgebaut. Ja, mit, wobei die schon sehr ja, ja. viel eigene digitale ja, ja. Ressourcen haben und da in Europa sicherlich ja. mit sind. Das muss man neidlos anerkennen. Ja. Aber äh, es hindert einen ja niemand daran, davon zu lernen oder damit zu lernen. Ja. Wir haben gerade vorhin äh, schon das angesprochen, die Tatsache, dass wir und das führt schon auf die Brücke in die Zukunft, dass wir in Österreich bisher ja auch bei der Briefwahl Stimmen der AuslandsösterreicherInnen, also wir sprechen ja in erster Linie von der Nationalratswahl, nicht separat in irgendeiner Art und Weise erfassen. Die werden also auch nicht bewertet, gezählt, äh, sie werden nicht geforecastet. Ähm, das ist zum einen eigentlich ja interessant, weil es die Parteien ja interessieren müsste, wer welche Partei auch von den AuslandsösterreicherInnen äh, wählt. Äh, zum anderen ist es wahrscheinlich noch immer nicht so relevant, weil wir ja ein großes Problem haben heute, und auch das ist eine Herausforderung für die Zukunft, wir wissen, dass ja nur ein geringer Teil der 580.000 insgesamt im Ausland befindlichen ÖsterreicherInnen Wahlberechtigt sind entsprechend weniger, aber auch von denen nur ein geringer Teil registriert ist und damit überhaupt in der Lage ist, äh, zu wählen. Nun würde ich denken, dass äh, die Motivation zum Wählen ja auch ein wesentlicher Beweggrund ist oder eine wesentliche Aufgabe ist für die weltweite Vertretung. Äh, unserer Landsleute. Wie sehen Sie das und, und wo sind da die Hebel, die Sie ansetzen konnten, können oder in Zukunft werden?
2: Also ich kann Ihnen sagen, Sie sprechen genau äh, ein Thema an, das uns so also sehr bewegt, nämlich die geringe Eintragung in die Wähler-Evidenzlisten. Da sind wir schon sehr schon, äh, lange dran. Denn einerseits vertreten wir circa 580.000 österreichische Staatsbürger, die im Ausland leben. Von denen sind etwa 350.000, 370.000 wahlberechtigt. Das andere sind also Kinder und so weiter. Diese drei, von diesen 350.000 circa haben sich in die Wähler-Evidenzlisten etwa 60.000 nur eingetragen. Es ist für uns, für einen Auslandsösterreicher Weltbund, die wir ja die Interessenvertretung der Auslandsösterreicher sind, natürlich für die Interessen der die Auslandsösterreicher was erreichen wollen in der Politik. Wenn wir zu Politikern hingehen und sagen, also da sind wir 500, wir vertreten 580.000, dann, dann gehen bei denen also sofort die Augen, die Ohren hoch, weil da das sehen die Wähler, Wähler, Wähler dann sind es so 350.000 circa, dann sagen ist immer noch Wähler, Wähler, Wähler und dann sind es nur 60.000 in die Wähler-Evidenz. Da ist also das Gewicht unserer Stimme schon sehr viel geringer geworden. Und das ist also für uns wirklich ein Problem, denn wir wollen, dass sich möglichst viele Österreicher im Ausland, dass die sich eintragen, denn es ist ja in ihrem Sinne. Denn wenn wir ein großes Klientel an Leuten vertreten, ganz gleich welche Parteien die dann wählen, ja. Aber dann haben wir unsere Stimme hat dann ein größeres Gewicht, als wenn es nur was was ich 60.000 sind die äh, die wählen. Und da sind wir also dran schon seit Jahren dran. Wir haben wir haben es also erreicht. Wir haben also vor bei der bei der letzten Bundespräsidentenwahl haben wir so eine Aktion ge gemacht, Macht meiner Stimme im Internet. Und äh, das hat also auch, das hat auch was gebracht, aber natürlich immer noch zu wenig. Weil ich sage mal, so ein bisschen über 60.000 ist zu wenig bei 350.000. Das wird schon weit über 100.000 mindestens sein. Ne?
1: Wäre es in dem Zusammenhang nicht auch äh, ein potenzieller Teil der Motivation, wenn... AuslandsösterreicherInnen wüssten, dass sie nicht nur mitwählen dürften, sondern wenn sie auch Repräsentanten wählen könnten. Ja. Also sprich, wenn es denn irgendwann einen Wahlkreis, Zehntes Bundesland, gäbe, für den dann die AuslandsösterreicherInnen eben via Direktmandat oder Mandate äh, Repräsentanten wählen könnten. Ja,
2: also da sind wir auch schon seit Jahren dran. Und zwar so eine, wir nennen das institutionalisierte Vertretung der Auslandsösterreicher im Parlament. Und wir haben auch ein Gutachten vor Jahren machen lassen, Professor Peuer aus, aus Graz, der also erstens einmal zusammengetragen hat, wie das, wie das so auf der ganzen Welt zum Teil ist. Und dann, was uns natürlich noch mehr interessiert hat, hat wie kann das in Österreich sein? Und in Österreich ist quasi, sind die Wahlkreise beschränkt auf die Grenzen innerhalb Österreichs. Man müsste also diese Wahlkreise, das ist, haben ja, die Parteien sowieso vor, dass die, dass die Wahlkreise also mal anders organisiert werden. Und in diesem Zusammenhang könnte man auch den Paragraph 26 des, äh, des Gesetzes, könnte auch Verfassungsgericht könnte man ändern, dass das über die Grenzen, hinausgeht auch die Wahlkreise. Und da könnte man zum Beispiel einen Wahlkreis Auslands-Österreich äh, machen. Und ob das jetzt ein Wahl ob das zwei oder ein Wahlkreis ist, zwei, bei zwei, meinetwegen, einer Europa und einer übrige Welt, das äh, könnte organisiert werden. Wobei ich ganz betonen will, dass da kein Funktionär des Auslandsösterreicher Weltbundes sich da beteiligen will als, als Vertreter im Parlament, sondern dass die Parteien, wie in allen anderen Wahlkreisen, eben auch als Kandidaten dort antreten und wer sein Programm für die Auslandsösterreicher besser rüberbringt, der wird halt dann gewählt, wie, wie, wie übrigens woanders eben auch. Und da sind die Parteien zum Teil sehr restriktiv, alle fast, und die, weil die, 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 die also sagen, wahrscheinlich die, die, die Vertreter sagen, ja gut, also wir haben sowieso nur, was weiß ich, 178, die im Parlament sind, dann werden uns noch ein paar weggenommen, dann sind unsere Möglichkeiten, dass wir also noch ins Parlament reinrutschen, in Nationalrat reinrutschen, also weniger. Ich weiß es nicht, was es ist, aber wir haben also vor ein paar Jahren, haben wir die, äh, haben wir die, sagen wir mal schon, da haben die gesagt also gibt es das auf im Moment das kriegt sie das, hier, das hier nie äh,
1: durch aber das ist schon ein Armutszeugnis eigentlich nicht wenn also ich jetzt auch, mal auch, quer, quer, ja. querbeet gesprochen weil nur weil ich vermute es mal als Hauptgrund da Pfründe verloren gehen könnten für einzelne Teilorganisationen Länderorganisationen die dann notabene das eine oder andere Mandat weniger bekommen könnten theoretisch ja ja, ist für mich nicht Begründung genug. Man muss ja auch sehen, ich denke, Sie verstehen das auch so, es geht ja erst einmal um eine eher symbolische Repräsentanz, dass zumindest mal AuslandsösterreicherInnen da im Nationalrat sind. Ob das jetzt ein Direktmandat ist oder zwei, es ist ja in jedem Fall nicht so, dass es in einer Anzahl passieren müsste oder würde, die wirklich substanziell auch nur eine einzelne Partei sehr beeinträchtigen würde, was die Mandatsanzahl der Inländer betrifft.
2: Ne? Na, da habe sie vollkommen recht. Und es ist im Endeffekt, es ist uns ja angeboten worden bei den Gesprächen in diesen ganzen vielen Jahren, äh, wir haben viele Gespräche mit Politikern, alle Parteien gehabt und da haben wir uns so also welche angeboten und gesagt, ja, ich gehe zu Büro äh, im Ham im, um, und da kriegt ihr alles zugeschickt und so, aber wir machen euch gleich aufmerksam und da nicht un zu Unrecht, wenn da einer drinnen sitzt, ja, ihr kriegt das eine bezahlt, ihr kriegt ein Büro, aber ich, das müsst ihr selber bestücken. Und, äh, Hauptsache dann kein Apparat, wenn die vielen Gesetze und was weiß ich, die zu beurteilen sind, wenn da einer drinnen sitzt und der keine Partei hinter sich stehen hat, die also äh, ihm dabei hilft. Wir wollten aber auch kein Büro haben, sondern wir wollten äh, die Sachen, die wir haben wollen, die machen wir aus unserem eigenen Büro. Da braucht man nicht im Parlament drinnen äh, sitzen. Wir kriegen ja auch die Gesetzesvorlagen, die uns betreffen, die kriegen wir ja auch zugeschickt und äh, schauen die durch und so. Das ist, das ist nicht das Problem, sondern das Problem wäre, dass wir einen Vertreter drinnen haben. ein Vertreter, ganz gleich welcher Partei, aber einer, der sich um die Auslandsösterreicher kümmert, weil er auch von den Auslandsösterreichern gewählt
1: worden ist. Ja, und es ist für mich zumindest auch immer wieder erstaunlich, gerade auch bei diesem Thema, wie wenig darauf geblickt wird, dass es zahlreiche Länder gibt, auch innerhalb der EU, die diese Möglichkeit schon lange offerieren, ja ihren Auslandsmitbürgern, sei es in Skandinavien, auch Frankreich hat äh, entsprechende Lösungen schon lange geschaffen. Also das ist ja nicht so, als hätten andere Länder nicht dieselben Grundvoraussetzungen. ja Und auch dort äh, wird es darum gehen oder wird das Resultat sein, dass die eine oder andere Partei das eine oder andere Mandat riskiert, weil es eben nicht an eine ihrer Landesorganisationen oder in den Topf geht. Könnte einen auf die Idee bringen, dass es in anderen Ländern eine höhere Wertschätzung gibt für Auslandsmitbürger, da, der, was die Politik betrifft oder die große der Breite Meinung, der politischen In Meiner Meinung
2: bin ich sogar ganz stark. Ja? Also zum Beispiel bei den Schweizern ist es wirklich so. Ich nehme die Schweiz als, äh, als etwa gleich großes Land wie Österreich her, die haben ja in der Verfassung drinnen sogar, dass ein gewisser Promillsatz des Budgets für die Auslandsösterreicher, äh, für die, die Auslandsschweizer, Auslands für die Auslands schön wäre es, wenn es für uns auch geben. aber für die Auslandsschweizer geben, die können sich ja ganz anderes Büro in Bern leisten, weil sie eben vom Schweizer Staat unterstützt werden, weil die Schweiz, der Schweizer Staat erkannt hat, was für ein Potenzial diese
1: Auslandsbürger für sich sind.
2: Und das, also Österreich ist gerade umgekehrt, wir werden da
1: bekämpft. Lassen Sie uns summieren: Vorbilder gäbe es genug ja. in einem, aus unserer Sicht zumindest durchaus positiven Sinne. Und das Breit, das hier noch zu bohren ist, ist ein dickes. Das Aber ich ja. denke, alle, die sich mit den Interessen von AuslandsösterreicherInnen ernsthaft beschäftigen, werden ihr tunlichstes Tun damit zu bohren. Ja, das ist sicherlich die große Priorität. Jetzt äh, zum Abschluss äh, dieses Schwerpunktthemas Wahlrecht. Lassen Sie uns doch noch einen Blick äh, auf die EU werfen, äh, in dem Sinne, dass das auch ein Thema ist, jenseits der Staatsbürgerschaft, das ja viele von uns beschäftigt. Äh, wir sind ja alleine in Deutschland um die 150.000 ÖsterreicherInnen, wenn ich die Zahlen jetzt ja, richtig im Kopf 200, habe. 240.000. Ich habe jetzt von Wahlberechtigten gesprochen, so, dazu, genau. ja, ja. Ja, ja. also roundabout 150, 160.000, das ist eine nicht unerhebliche Zahl und die allermeisten davon dürfen, so sie denn ihre österreichische Staatsbürgerschaft noch haben, in Deutschland bei den maßgeblichen Wahlen im Bund und Ländern nicht mitwählen. Ähnlich ist es auch in vielen anderen Ländern und ähnlich ist es natürlich auch für EU-Bürger in Österreich. Ja, ähm, Da gibt es ja auch schon lange eine unterschwellig aus meiner Sicht geführte Diskussion, wie weit nicht äh, eine EU des 21. Jahrhunderts generell EU-Ausländern, die dauerhaft in einem anderen EU-Land leben, wohnen, arbeiten, Steuern zahlen, die Möglichkeit offerieren sollte, mitzubestimmen. Also sie können sie ja. Naja, nicht bei Naz nicht bei nationalen Wahlen. Wahlen. Ja, bei National nein, nein, Weder bei
2: Bundestagswahlen nein. in Deutschland noch bei nur, Landtagswahlen. Also das ist ja ist im Endeffekt ja einzusehen, finde ich, einzusehen, dass eben nur Staatsbürger wählen. Aber da kann man sich unter, unter, unter unterhalten darüber. Ähm, aber und das wär, ist ja natürlich die Frage der Doppelstaatsbürgerschaft. Ja. Wenn Sie Doppelstaatsbürger sind, dann können Sie in dem einen und in dem anderen Land wählen. Wenn Sie also nur eine Stadt, sei, ein Österreicher, der in Deutschland lebt, so wie ich, äh, dann können Sie natürlich nur in Österreich bei den Bundeswahlen wählen. Sie können aber bei den Europawahlen wählen. Sie können nicht in beiden Ländern wählen. Also sie, das ist natürlich untersagt. Das heißt also, heute tage dürfen Sie müssen sich nur entscheiden.
1: Ja, ja, das ist schon klar. Was ich jetzt meinte, ist eigentlich, also machen wir es an dem Beispiel fest, dass wir beide ja repräsentieren. Wir leben 30 oder längere Jahre in Deutschland, arbeiten hier, haben den Lebensmittelpunkt in Deutschland zahlen, ordentlich steuern, können aber, solange wir keine zweite Staatsbürgerschaft, keine deutsche haben, die wir nicht annehmen ja. können und wollen, weil ja. wir die österreichische dann aufgeben müssten, können wir in Deutschland bei den maßgeblichen Wahlen im Bund und Ländern nicht mitwählen, nicht Bestimmt, mitbestimmen. Ja. Für mich ist es ein absolutes äh, ja, Defizit, weil ich das gerne tun würde. Ich würde dafür auch theoretisch meine Wahlberechtigung in Österreich durchaus aufgeben, wenn man sich, da kann man ja einführen, dass man sich entscheiden muss, ob man im, äh, im Staatsbürgerschaftsland oder im Wohnsitzland wählt. Aber dass es einfach nicht möglich ist, für EU-Bürger, die in Deutschland äh, über einen längeren Zeitraum zumindest leben, in der Wahl mitzubestimmen, das halte ich schon für ein großes Defizit für eine EU-Bürger im 21. Jahrhundert. Gut,
2: da gebe ich Ihnen recht. Es ist, wäre, ist durchwegs eine Diskussionsgrundlage, die man, also, die man also machen könnte. Der Weltbund hat sich bis jetzt bei sowas noch nicht eingebracht, weil wir also eigentlich die Österreicher äh, weltweit vertreten. Bei uns, uns ist es wichtig, was wir auch schon besprochen haben, dass die Beibehaltung äh, kriegen können und dass die die Doppelstaatsbürgerschaft haben. Und dann können sie ja wählen.
1: Klar, das eine schließt das andere nicht aus. Ja, ja natürlich.
2: Das wäre durchweg so, wie es bei den Europawahlen ist. Bei den Europawahlen ist es ja so, dass sie sich entscheiden können, ob in dem einen oder in dem anderen, nicht in beiden, aber sie können sich entscheiden, können da teilnehmen. Sie können natürlich als Ausländer in Deutschland, weil es nämlich so anders ist, wahrscheinlich ähnlich, können Sie natürlich so bei Gemeindewahlen und so weiter, können Sie also teilnehmen, aber Sie können nicht an Landtagswahlen oder an der, an der Bundestagswahl in Deutschland zum Beispiel teilnehmen.
1: Genau. Ich würde jetzt gerne, nachdem unsere angestrebte Plauderstunde rein zeitlich schon wieder leicht überschritten ist, insofern einmal zu, zum Schluss kommen, als ich Sie gerne bitten würde, in aller Kürze ein paar Takte zum Jubiläum Ihrer wichtigen Institution des Weltbundes, der ja inklusive Vorgängerorganisationen, wenn ich das richtig verstehe, 70 Jahre alt oder jung wird in diesem Jahr, das auch äh, hoffentlich feiern wird, denke ich. Und vor allem würde ich Sie bitten, mal äh, ebenso kurz äh, die wichtigsten Zielsetzungen, Herausforderungen für die nähere Zukunft des Weltbunds uns äh, zu beschreiben.
2: Der Weltbund wird 70 Jahre alt. Es ist im Endeffekt so, Sie sagten die Vorgängerinstitutionen, äh, Institutionen, im Endeffekt ist es eigentlich immer der Weltbund gewesen, ob er jetzt so oder so geheißen hat. Der Weltbund ist gegründet worden 1952 in Dornbirn als Weltbund der Österreicher im Ausland, abgekürzt WBÖA. So hat er bestanden. Er ist in Dornbirn äh, gegründet worden, weil Österreich zur damaligen Zeit noch besetzt war und man hat sich, man hat sich also überlegt, ob man nicht falls da die Russen waren ja in, in Niederösterreich teilweise in Oberösterreich, in Burgenland, wenn irgendwas passieren würde, dass man also eine Institution hätte, um da aber so sicher regierungsmäßig oder vertretungsmäßig als ja, so hat man den Weltbund gegründet als Dachverband der Vereine. Das Generalsekretariat ist sofort in die Schweiz gegangen aus dem Gründen und es ist erst quasi nach Wien gegangen, wie es so Staatsvertrag und so weiter war. Dann hat man aber, wir waren eine Institution der Auslandsösterreicher. Das heißt, wir haben vom Ausland äh, agiert aus. Es ist dann 1957 ist die eine Serviceorganisation dazugekommen, das war das, war da aus, das Auslandsösterreicher Werk. Präsident war der Architekt Clemens Holzmeister. Später dann ist es der Verleger Molden geworden. 2004, glaube ich, haben wir eine Zusammenlegung gehabt und es ist dann der Welt, der Auslandsösterreicher Weltbund entstanden. Also an den Buchstaben umgedreht. Aber es ist immer dieselbe, nur dass das Auslandsösterreicher Werk dazugekommen ist. Und so ist es also bis heute. Also es ist tatsächlich 70 Jahre, dass der Weltbund besteht. Jedenfalls haben wir natürlich vor, das groß zu feiern, weil 70 Jahre ist ja was, 70 Jahre im Dienste der Österreicher im Ausland. Ich bin davon also über die Hälfte schon dabei und bin auch stolz drauf und, äh, und es macht auch Freude, sich für, für die äh, Auslandsösterreicher einzusetzen. Und äh, wir wollen das jetzt, und das ist, trifft sich insofern ganz gut, weil wir haben unsere Auslandsösterreicher Tagung, das ist ein Weltbundtreffen, haben wir im September, vom 1. bis 4. September. Und das ist diesmal in Wien. Und Wien ist bei den Auslandsösterreichern besonders beliebt. Es geht ja immer Reihe um in den Bundesländern. Dadurch, dass das in Wien ist, ist das für uns natürlich eine Gelegenheit. Da kommt wahrscheinlich der Bundespräsident und es kommt der Bundeskanzler, weil die nicht die langen Wege haben. Wenn das in Vorarlberg ist, ist die Frage schon, ob der Bundespräsident wirklich dann die lange Fahrt auf sich nimmt. Und zum, in Wien braucht er nur ein paar Schritte gehen und ist hoffentlich bei uns. Und dasselbe trifft auf den Außenminister und auf den Bundeskanzler, auf den Bundeskanzler zu. Das wollen wir also feiern und hoffen, dass uns nicht die Pandemie oder sonst irgendjemand da in den Suppentopf spuckt und es wieder nicht stattfinden kann.
1: Also 70 Jahre Weltbund, wie schaut es denn mit den nächsten 30 Jahren aus bis zum 100er wir haben natürlich vor, die Auslandsösterreicher
2: weiterhin gut zu vertreten und unsere Ziele, die wir haben, wir haben sie, wir haben ja heute schon einige angesprochen, nämlich die, die Doppelstaatsbürgerschaft, die, die Verbesserung des Wahlrechts, E-Voting, dass wir das also vorantreiben und dass wir also das endlich einmal zumindest mit der Doppelstaatsbürgerschaft, mit der ich sage mal immer während Beibehaltung der Doppelstaatsbürgerschaft für Österreicher, auch wenn sie eine andere annehmen, dass wir das so also erreichen. Wir haben natürlich verschiedenste Sachen auch, die wir, die wir für die Österreicher tun. Das sind also, was so Versicherungsfragen bei Rückkehr, äh, äh, Sachen, wo wir die beraten, wo wir also denen helfen. Wir haben also verschiedenste. Was wir also brauchen, ist, dass wir eine finanzielle Unterstützung weiterbekommen, erstens weiterbekommen und zweitens, dass das wieder auf, aufgestockt wird, das was uns also da ähm, vor einiger Zeit gekürzt worden ist, denn wir wollen unsere Aufgaben ausweiten, wir wollen also auch mehr Leute einsetzen können, wir wollen unsere Kommunikation ähm, verbessern. Wir haben es ja, ja am Rande angesprochen, zum Beispiel digitale Zeitschrift, ähm, Magazin, und solche Sachen, das können wir alles machen, wenn wir, wenn wir mehr Geld haben. Und die Frage ist einfach, wie viel sind wir Auslandsösterreicher dem österreichischen Staat wert?
1: In diesem Sinne bedanke ich mich sehr herzlich bei Ihnen für diese wunderbaren Ausführungen und für Ihre Bereitschaft, uns mit all Ihrer Erfahrung, was das Thema Auslandsösterreicherinnen betrifft, zu bereichern. Ja, ich hoffe, wir sehen uns bei Gelegenheit einmal auch persönlich, genau. vielleicht, ja, vielleicht ja im September
2: und bei Ihrem werden.
1: Event in Wien. Vielen
2: Dank, dass Sie mich eingeladen haben zum Gespräch. Ich habe das gerne gemacht und ich finde, aus meiner Sicht war es ein sehr sympathisches Gespräch.
1: Ja, kann ich mich nur anschließen. Nochmals herzlichen Dank und bis bald. Bis bald. Liebe Hörerinnen und Hörer, das war die achte Episode von Austrian Voices, dem Podcast für alle interessierten AuslandsösterreicherInnen. Wir freuen uns, wenn sie Ihnen gefallen hat, bedanken uns für alle bisherigen Kommentare, Likes und Shares und wenn Sie unseren Podcast noch nicht abonniert haben, dann tun Sie das bitte, dann entgeht Ihnen keine Folge. Für heute vielen herzlichen Dank und bis zum nächsten Mal.